0: Bueno, pues muy buenas noches a todo el mundo, eh, a todos los que se incorporen a esta transmisión que vamos a hacer, pequeña sesión si queréis, en la que vamos a retomar eh, algo que habíamos dejado pendiente. Y se trata eh, nada más y nada menos que del libro que es La calidad en el arte, eh, que nosotros habíamos empezado a comenzar, pero que terminó eh, este vídeo en un debate que habíamos realizado junto a, a Matías Vivot, eh, Fernando Castro Flores y Rayitos, ¿vale? No, no era, en principio, no era esa la intención, pero, eh, como os digo, pues después eh, salió así, estuvimos dos horas prácticamente hablando de la calidad en el, en el arte, pero hoy lo que vamos a hacer es pegarle un repaso al libro que nosotros teníamos, que se llama Que es la calidad del arte, escrito por Alejandro Vergara Sharp, que aunque en el debate que tuvimos pues estuvimos hablando acerca de la, digamos, la opción de que este libro, y es la realidad, así lo vamos a ver, esté dedicado más a unas opciones históricas que tendrían que ver con el siglo XV en Italia hasta el siglo XVIII, eh, pero bueno, indudablemente pues, eh, es un concepto de calidad que quizás no podamos aplicar eh, ahora, ahora mismo. No sé si se ve el libro porque me he puesto aquí por detrás, el, eh, como veis, el, el agujero negro supermasivo que han tomado una fotografía en, en, el, eh, en los últimos días o hace un día o dos días de eh, lo que tendríamos nosotros en el centro de nuestra galaxia. Y entonces, bueno, a mí estas cosas me llaman mucho la atención, me gustan, y entonces me parece un tema muy interesante. Voy a saludar a Carlos Cervera, al doctor Soriano, que está por aquí, que me alegro mucho de, de poder saludarle. Eh, Martínez, que también se ha incorporado ahora. Y bueno, como lo que vamos a hacer es una lectura eh, así de, de algunos de los aspectos destacados del libro pues quizás eh, podéis ir comentando eh, algunas cosas eh, que a vosotros os parezcan relevantes de lo que vamos a decir y después, si os parece, pues vamos leyendo los comentarios y vamos viendo un poco qué es lo que vosotros pensáis acerca de lo que nos dice Alejandro Vergara sobre, sobre el tema de la calidad en en el arte, no en general, ¿eh? como os he dicho, sino una calidad que deberíamos eh, eh, circunscribir al renacimiento y el barroco en, en, muchos, en muchos casos. ¿vale? pues Veo que hay gente que ya se va incorporando, lo cual, es, eh, lo cual es estupendo. También podéis decirme qué es lo que pensáis de la imagen del fondo. Yo creo que toda fotografía lo puse hoy en mi Twitter, toda fotografía tiene que incluir un pequeño misterio para tener interés, para generar interés. ¿Y qué mejor fotografía que el agujero negro supermasivo que hay en, nuestra, en el centro de nuestra galaxia? Porque el misterio está en la parte que está tapando mi cabeza, es decir, en esa parte negra que estará en el centro y que no sabemos qué es lo que contiene. Porque como la gravedad es tan grande, ¿sabéis? Nada escapa. A, a lo que haya caído en su interior, ni siquiera la luz, por eso se ve de color negro, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, pues ese es el interés, ¿no? ¿Cómo funcionan las leyes físicas eh, dentro de un sitio como ese? Para nosotros, que las tenemos y que sabemos cómo son, y más o menos digo que las tenemos controladas aquí en la Tierra, pero allí lo mismo las leyes físicas o temporales son completamente distintas, y eso... No deja de ser un misterio, ¿no? No deja de, de, de digamos, apuntar hacia algunas cosas que sabemos, como cómo usar la dimensión temporal, incluso con lo que nos decía o lo que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, estas divagaciones acerca del universo nos hacen darnos cuenta de lo pequeños que somos, yo creo, ¿vale? O, o de las cosas a las cuales damos importancia ¿eh? y a las que no le damos ninguna. Sabéis, entonces bueno, a lo mejor merece más la pena preocuparnos menos de nosotros mismos y darle más importancia a la pequeñez de lo que representamos cada uno de nosotros, ¿no? Y eso a lo mejor esta fotografía que tengo hoy eh, detrás mío, pues nos recuerda un poco algo de algo de esto, ¿no? Bueno, como os digo, pues eh, vamos a leer entonces algunas partes, algunos de los aspectos que yo creo que pueden ser interesantes del libro, como eh, os he dicho, os invito a comentar y a decir un poco qué es lo que os parece y después eh, pues revisamos un poco algunas de las cosas que hayáis escrito en el chat que yo creo que sin duda serán interesantes. ¿no? Bueno, comienza el libro entonces de qué es la calidad en el arte diciendo que cuando decimos que algo es bueno afirmamos que nos gusta. Al afirmar que una obra de arte es buena, estamos diciendo algo más. Que reconocemos en ella un valor especial que trasciende nuestro gusto personal. Un valor que otros eh, sean capaces o que deben reconocer. Posiblemente esto se deba a una seducción eh, que tiene que ver con la subjetividad. La seguridad de que nos referimos a algo objetivo, dice el autor, es lo que nosotros llamamos Calidad. Esta idea, yo debo decir que no estoy 100% de acuerdo con, eh, con ella, ¿vale? porque yo creo que en algunos casos es posible eh, atraer o seducir al espectador con ciertas técnicas o trucos que, digamos, pueden hacer que le, pensar que la obra tiene una mayor calidad de la que en realidad, de la que en realidad eh, tiene, ¿no? Y trucos que tienen que ver con. Posición pues, de los personajes, con el uso del, digamos, de la profundidad, también con el uso del color o con eh, los temas u objetos utilizados. Entonces, bueno, sí si es, es posible que podamos ver que unas obras, o podamos decir que unas obras de arte tienen mayor calidad que otras. Normalmente es así, ¿no? Pero, eh, pero a lo mejor hay trucos que nos ayudan y que se pueden estudiar para, para digamos, para después llevarlos a cabo. En cada uno de nuestros trabajos, ¿no? En cada uno de, de los trabajos que se hagan. Bueno, digo de nuestros trabajos, yo, yo como sabéis, no me dedico a, a, a realizar obras de arte, pero bueno. Mm. Bueno, en siglos pasados, continúa el autor, la idea de calidad se confundía con la idea de belleza y también con el arte mismo. Esto es verdad porque, como sabéis, la idea de belleza, como ha estado presente a lo largo de tanto tiempo ¿vale? y retomada sobre todo en la época del, eh, del Renacimiento y después eh, explotada también en la época del Barroco, bueno, cualquier artista ambicioso procuraba llevar a cabo una obra bien hecha para lo cual se formaba y trabajaba. El arte sobre el que escribían los historiadores y filósofos era un arte que tenía calidad. Si no tenía esta calidad, no merecía la pena eh, recibir eh, tal nombre. Y en este caso a lo mejor tiene que ver un poco con la... Digamos, porque los estudios de historia del arte no pensáis que se han hecho hace tanto tiempo. Lo mismo estamos hablando de que a mediados, finales del siglo XIX es cuando empiezan a recuperarse y a poner en valor eh, algunos artistas que en algunos casos incluso habían quedado olvidados. ¿no? Por ejemplo, el Greco es un pintor que se recupera, sobre todo en el, en el romanticismo y también a lo largo del del siglo XIX, yo, pero yo creo que ya será a lo largo del siglo XX cuando realmente se establece una periodización de lo que nosotros entendemos como eh, historia del arte y con una diferencia, en este caso por supuesto que sí, entre algunos autores que eh, parece, como vemos, que tenían más calidad que otros a la hora de representar una calidad en muchos casos, como ya veis, que estaría asociada, única y simplemente a la cuestión de la belleza, ¿vale? Bueno, luego os voy leyendo ¿eh? todo lo que estáis poniendo. Algunos especialistas, continúa el libro, hablan de lo que es la calidad y de cómo se percibe. Estos artistas identifican los distintos objetos, eh, aspectos perdón, de objetos muy variados que definen eh, su calidad. Entonces, habla de una serie de cosas que nos darían... Eh, la, la, la definición de la calidad de una obra, por ejemplo mencionan la habilidad técnica como una de las primeras cosas para que la obra tenga eh, calidad claro, todo esto de lo que estamos hablando y ahora sigo no, no es aplicable a la modernidad siquiera es decir, el, el desarrollo de la modernidad hace que todos estos aspectos no sean eh, aplicables eh, pues diría que prácticamente a ninguna obra Sí, porque la, O sea, pensar que la modernidad llega con dos cosas. La introducción de la fealdad, ¿vale? La introducción de la fealdad, y en muchos casos la representación de lo cotidiano frente al idealismo que había impuesto la academia francesa. Entonces, bueno, pues está bien que tengas habilidad técnica para pintar, pero hay otras cosas, otros aspectos, esos aspectos que tienen que ver con la idealización, con la belleza y demás, que no cuadran a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Vale? O sea, desde que Manet presentó la Olimpia, o si queréis, desde que Courbet presentó pues, el entierro de Ornans, no que fue tan criticado porque él había metido miembros de su familia allí en el entierro, un montón de gente y tal. ¿Entendéis? Y a partir de ahí, pues vamos abriendo camino hacia otros eh, aspectos, otros ismos que se desarrollarán sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XX y luego en adelante, con otras muchas eh, cosas o acepciones... Eh, artísticas que tendrán que ver a partir de la segunda década del siglo XX con otros aspectos como puede ser pues, el arte conceptual, la performance, el happening, el body art y muchos más. ¿no? O sea que, bueno. bueno, entonces, entre las cosas que definen la calidad, menciona el autor, la habilidad técnica, la innovación, la singularidad, Mira, la singularidad también tiene, el, eh, también tiene el, el, este, el, el agujero negro, ¿vale? Porque hay una singularidad al no saber qué es lo que hay eh, una vez que cruzamos el horizonte de sucesos, es decir, un lugar donde entraríamos en el agujero negro y ya no podríamos salir, ¿vale? Esa es la singularidad que produce el horizonte de sucesos que, como os digo, es como una línea, vamos a suponer, a la cual, si nos caemos al agujero, ya no, no nos atrae con tanta fuerza que es imposible salir. Bueno, entonces, habilidad técnica, innovación, singularidad, la magia, la belleza perdurable en la obra y la capacidad para emocionarnos ¿eh? delante de los otros. ¿eh? Esta sería otra de las cuestiones de las cuales nos hablo. O sea, todo esto, digamos, que sería como una definición de lo que sería la calidad, y normalmente lo vamos a aplicar, como hemos dicho, siglos XV al XVIII, ¿vale? Porque en algunos casos, vosotros me diréis cómo podemos aplicar la belleza, esta idea de belleza perdurable, a algunas obras del románico del siglo XII, donde eh, al realizar muchas de las obras en dos dimensiones, sabéis, se producen deformaciones físicas o... Eh, como muchos de los rostros no tienen expresión, lo que hacen es colocar eh, algunos gestos que puedan ser reconocibles por todo el mundo para indicar qué es lo que está pasando. Y pongo un ejemplo claro. En muchos eh, sepulcros, por ejemplo, del siglo XII, lo que hacen es que tenemos personas así tirándose de las orejas o tirándose del pelo de manera que estarían llorando, llorando por el muerto, por la persona que está en el sepulcro, que posiblemente aparece allí representada el propio día de su entierro. Entonces, claro, ahí es, eh, ahí es complicado apreciar la belleza. O sea, yo puedo apreciar que la obra, pues me gusta, está bien, es muy antigua, ¿sabéis? No, no es una crítica, me encanta a mí el arte románico, la verdad. Pero eh, hay aspectos que eh, yo creo que esta idea de la belleza recuperada, de una belleza ideal, recuperada de Grecia y Roma, no se da hasta que llega el, el Renacimiento, en muchos casos. Y en este caso, pues hablamos principalmente del siglo XV anteriormente, pues puede haber más expresión en la cara, menos expresión, yo que sé, pliegues en V, eh, o, o hieratismo en el rostro, que serían características propias de movimientos anteriores, ¿no? O sea, que, que eso sería... Eh, Voy a seguir leyendo, entonces. En este sentido, eh, el diccionario de la Real Academia define el término calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherente a algo que permiten juzgar su valor. Si la cualidad es un atributo de algo o de alguien, la calidad es la medida en que ese atributo existe eh, en esa cosa o en esa persona. David Hume, decía, dice el autor, decía que el gusto es una herramienta cuyo objetivo es el juicio de la belleza. Pero bueno, ya sabemos en qué época está hablando David Hume, ¿vale? que, no, que no está hablando eh, ahora. ¿no? Juan Martín Prada, que es un profesor, como sabéis, catedrático de la Universidad de Cádiz, eh, que hemos hablado nosotros bastante de él en el canal, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la imagen y hemos citado varias veces o comúnmente alguno de sus eh, libros porque ha tratado el tema de la representación de la imagen y del mundo de las redes eh, sociales. Un libro muy famoso, muy conocido, vamos, quiero decir que os recomiendo, de Juan Martín Prada, es El ver y las imágenes en el tiempo de Internet que se publicó hace unos cuatro o cinco años aproximadamente. Pero bueno. bueno, pues Juan Martín Prada en un artículo del año 2017 nos dice el texto que estamos viendo, explica que Hume utiliza la historia como filtro de valor y como calidad de las obras de arte. Lo que me interesa aquí, dice el autor, es el hecho de que eh, Martín Prada recurre al término calidad como dando a entender que es equivalente al concepto de belleza. Un concepto de belleza que identificamos con lo que ha dicho Hume y muchos de sus contemporáneos. O sea que tendremos que ponernos también en el momento en el cual estaba hablando Hume. ¿no? Desde la antigüedad, el público ha buscado consejos ¿no? en su afán para conocer el arte intérpretes que expliquen criterios históricos que desconocen, que dirijan su atención hacia detalles en los cuales no habían reparado, hacia la forma en que el lenguaje se convierte en el contenido principal de la pintura o hacia cuestiones más técnicas, como por ejemplo la forma de trabajar de un determinado artista y de su taller, en modo que el soporte incluye en... Eh, influye en la textura del cuadro o en el estado de conservación. Bien, para los primeros críticos, evaluar las obras de arte significaba describirlas, simplemente con intención de resaltar los méritos y valorarlas comparativamente. Eh, es decir, discernir la calidad. Pero como sabéis ahora, esto no nos sirve absolutamente para nada. O sea, todo el párrafo que yo acabo de leer no nos vale para la valoración de una, eh, de una obra eh, contemporánea en muchos casos, porque no es cuestión solo de la descripción, utilización de la técnica, eh, si está mejor, si el dedo era más pequeño, si era más grande, si la cabeza resaltaba. Es que no es posible eh, eso. Eh, ahora mismo, en muchas de las obras, porque, bueno, pues eh, quiero decir, eh, tenemos, tenemos tal cantidad de representaciones y yo creo que el arte contemporáneo, como sabéis, persigue otro tipo de cosas que no tienen que ver en muchos casos con estas que nosotros acabamos de, de leer. Para ver todas estas cosas, pues oye, podéis ir siempre a hacer el curso que va a dar Abelina Lesper, que seguro que allí os cuenta eh, maravillas de, de todo esto. Pero bueno, el que quiera un poquito más, pues que se quede por aquí. Eh, bueno, los objetivos de la crítica de arte en Europa, se dice el autor, vale dice Alejandro Vergara, se transformaron parcialmente durante el siglo XIX acercándose cada vez más a la filosofía. Esto pues, no deja de ser eh, cierto. ¿no? En el siglo XX, y de forma creciente hasta nuestra época, la crítica se ha interesado por los aspectos más ideológicos del arte, considerado en su contexto social, que tenía que ver mucho con la estética esta idea, y se ha alejado de las obras de arte en sí mismas. En consecuencia, el arte, eh, esto, lo, lo, lo que tenemos actualmente, ha estimado la idea del juicio de calidad con una mezcla entre el desinterés y la sospecha. Pero hay que decir que el autor no lo dice como una cosa negativa, ¿eh? no lo dice como algo negativo, sino que lo dice como bueno, afirmando que, que es así. ¿no? Bueno, Hume decía que las personas que pueden valorar una obra de arte tienen un juicio sólido, unido a un sentimiento delicado, mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio. Pero repito, esto dice Hume, que hablaba en, él habla en otro momento, ¿no? En otro, no, no está hablando hoy, sino que habla en, en otro siglo, en una época distinta. Bien, eh, continúa el autor diciendo que la relevancia del Disney en la calidad de un cuadro trasciende lo económico. La selección de obras de arte que consideramos dignas de nuestra atención, las que estudiaban los pintores, eh, las que nosotros estudiamos o vemos en un museo, las que ocuparán a los teóricos o los historiadores eh, se han realizado en muchos casos estas obras a partir de una secuencia de opiniones ¿vale? que han recorrido eh, varios eh, siglos y esto también puede ser cierto, ¿no? existe eh, cierto consenso en que algunas obras de arte merecen ser destacadas por mm, diferentes aspectos o distintas, o distintas cosas, ¿no? pues pensar en una obra, cualquier obra famosa y parece que existe un consenso de que Las Meninas es un cuadro importante por una serie de razones, ¿no? que La noche estrellada de Van Gogh pues es un cuadro importante por alguna razón, que La Yoconda tiene esta idea del esfumato y entonces a lo mejor pues eso simplemente y la enigmática sonrisa de la mujer nos llevan a pensar que puede ser una obra que destaque, aparte de la mitología, de los robos del cuadro y otro tipo de cosas. Pero bueno, la mayor parte de los artistas, continúa el autor, pintaba cuadros de diferentes niveles de calidad, según el precio o la importancia de los encargos. Esto, fijaros, ¿eh? resulta interesante, quizás, eh, comentarlo. Es decir, dependiendo del precio que se pagara, la calidad del cuadro sería menor, o menor o mayor. Lo que distinguía unos cuadros de otros era el grado de participación del maestro de un taller o de sus ayudantes, y en ocasiones también el esfuerzo. O sea, digamos que, bueno, pues claro, como en si sí tenían muchos encargos, tenían un taller, dejaban en manos de sus alumnos cierto tipo de cosas y ellos realizaban otras en las obras, como sabéis, o incluso en las esculturas, ¿no? donde en muchos casos tallaban manos, pies. Y cara, porque era lo más expresivo, el resto del cuerpo lo dejaban en manos de, de sus alumnos. ¿no? Bien, un experto en arte, continuó el autor, podrá dudar en algunos casos de la atribución de la pintura a un determinado artista. O a un periodo u otro de la carrera de este. ¿no? Para pensar que un maestro pintor ha realizado un cuadro con mayor o menor colaboración de sus ayudantes. O se podrá dudar si una versión de una escena fue la primera en el caso de que existan varias de un mismo autor, como sucedía con frecuencia porque recibía el mismo encargo varias veces, ¿no? pero dice el autor que raras veces se vacilará entre la calidad que pueda tener uno de esos trabajos. Al decir que una obra tiene calidad, nos referimos, dice el autor, a algo que creemos que otros reconocerán también y que tiene un cierto grado de objetividad. A pesar de ello, y esto es cierto, este es un concepto esquivo y difícil de definir, porque al final no, eh, la cuestión del gusto no es uniforme, como sabéis, y algunas cosas pueden gustar más a unos que a otros. Entonces, a la hora de definir la calidad, no es cuestión de una imposición tampoco, de que esta obra deba ser buena porque tiene una suficiente calidad, sino que, bueno, lo que sí puede hacer el crítico, como bien sabéis es eh, influir en la orientación del gusto para a lo mejor abrir la mente de ciertas personas eh, que no se habían o no, no habían reparado en ciertos detalles que pueden llevar a percibirle la obra, a percibir ese trabajo o esa obra de una manera eh, completamente, completamente distinta, ¿no? Yo, yo creo. O sea que, venga, seguimos, ¿vale? Quizás calidad, nos dice Alejandro Vergara, tiene que ver con la palabra cualidad. <coughs> <Perdón>. <coughs> ¿Qué se refiere esta palabra cualidad a las propiedades que definen a una persona o a una cosa? El concepto de calidad referido al arte nos recuerda la ambición con la que trabajan los artistas, su disposición a realizar algo significativo. Si logramos acotar el concepto lo suficiente, comprenderemos mejor el arte. Definir cuáles son las cualidades esenciales del arte nos permite valorar qué obra se acerca más a su cumplimiento. Bueno, nosotros, fijaros, esta semana teníamos un vídeo que han visto cerca de 4.000 personas, por cierto, y que me, me, me resulta, la verdad, muy placentero a mí. Significa que a lo mejor los vídeos están ganando en calidad, ¿no? ¿No os parece? Ya que tendríamos esto, porque ya que los ve cada vez más gente, ¿eh? pues, pues estupendo. En, en ese vídeo hablábamos sobre la trascendencia de los trabajos y la trascendencia de la, de la obra de arte. Pero fijaros, no, no aludíamos a la calidad en la obra, sino más aludíamos al gesto en muchos casos. Y en el próximo vídeo que vamos a tener, quiero decir que no, lo que quiero decir es que no estoy de acuerdo con el párrafo que acabo de leer. Y en el próximo vídeo, que vamos a tener vídeo editado, que será el próximo lunes posiblemente, eh, vamos a hablar del oportunismo en el arte y de cómo existe un artista oportunista frente a otro artista que no tiene esa, esa voluntad, que posiblemente puede conseguir con el gesto también. Así que yo creo que esa idea, ¿sabéis? Eh, varía un poco de lo que nosotros acabamos de... de de leer en este, en, este, en este párrafo. Pero bueno, ya me decís vosotros qué os parece ahora en los comentarios. Bien, seguimos un poco comentando ¿no? el, el, el texto de, de Alejandro Vergara. Dependiendo de la época, los criterios de calidad son diferentes, dice el autor. Por ejemplo, en 1755, Winkelmann decía que solo hay una manera de que los modernos sean grandes artistas, quizás incomparables, y es imitando a los antiguos. Claro, en 1755 estamos ahí en pleno neoclásico. ¿no? Leonardo da Vinci, antes de morir, en el año 1519, decía que después de los romanos, lo, los pintores no habían hecho nada más que imitarse unos a otros y la pintura decaía eh, constante, eh, constantemente. Eh, ambas afirmaciones estandarizadas, una neoclásica y otra en el Renacimiento, eh, nos dan una idea de cómo volver la vista o cómo se vuelve, en muchos casos, a los modelos eh, antiguos. ¿no? Yo recomiendo también, porque nosotros tenemos un debate que se llama lo clásico como contemporáneo, que a lo mejor pudiera ser interesante, eh, ahondando un poco en este tema de la influencia de lo clásico en el arte en el arte contemporáneo y que quizás eh, como os digo pueda ser de vuestro de vuestro interés además hay un libro que habla de este tema y que es un libro de eh, salvatore eh, salvatore setis vale lo estoy buscando porque a ver si me acuerdo del del el futuro de lo clásico se llama el libro vale de salvatore setis que habla un poco también de la influencia, de la reminiscencia, de la ida y venida, eh, como si fuera un fantasma de lo clásico constantemente en el tema, en el tema eh, artístico, ¿no? O sea que, bueno, eso, eso sería. Seguimos leyendo, como os digo, yo ya cuento con vuestras opiniones, o sea que, que eso es. Eh. Ahí vamos, tenemos casi 40 personas con nosotros ahora, ahora mismo, o sea que, venga, vamos adelante. Eh... Dice, así que, continúa el autor, dice, así que en momentos como este, en el, el neoclásico, en el nacimiento, se comparaba a los artistas con sus antecedentes romanos. Por ejemplo, se decía que Miguel Ángel era capaz de eh, realizar como los antiguos. ¿no? Es un hecho extraordinario en la historia del arte europeo y un grupo de personas protagonistas del mundo del arte aceptase de forma tan declarada, generalizada y duradera el desafío de emular un único periodo del, del pasado de esto, esto Salvatore Settis lo retrata muy bien en su libro, como os digo el resultado fue un proyecto artístico de muy alta exigencia definido con claridad y con suficiente unidad como para que se pueda considerar un criterio de eh, calidad que nos sirva para abarcar todo ese periodo que hemos hecho comienzo el renacimiento y acabaría pues, en el neoclásico, bueno ya con la llegada de la modernidad, yo creo la calidad, continúa el autor, no depende del contenido de un cuadro que cite, por ejemplo, estatuas griegas o romanas, sino del lenguaje y de los ideales que persigue. ¿Eh? La unión de ambos, el lenguaje y los ideales, nos darían una idea, dice el autor, de lo que sería la calidad del cuadro. Así podríamos decir que lo que vemos en las obras de arte que nos han llegado de Grecia y Roma es una idea de arte que sitúa en el centro dos nociones fundamentales, la verosimilitud y el idealismo. Bien, vamos, esto es esto bien, ¿no? Por ahí va. Se trata de una combinación paradójica de contrarios, pero no resulta difícil de comprender, quizás porque el arte europeo de los siglos XV al XVIII la ha normalizado. La primera, es decir... El camino que toma el arte es un camino de eh, unos modelos que, como veis, van y vienen y que tratan de retomarse. ¿no? Y entonces, ese tipo de modelos, la invitación de ese tipo de modelos, nos lleva a, a la, al arte del Renacimiento barroco y, por supuesto, después sí. pues, el neoclásico. La primera significa que eh, la verosimilitud, y esto me parece curioso, esta idea, la primera significa que las imágenes artísticas deberían parecer reales, ¿vale? Primera cosa. La segunda es que debían presentar ante nuestros ojos una versión ideal o mejorada de lo que es la realidad. Y la mezcla de los dos es lo que comprendía, no sé, el éxito de las obras en, eh, en ese momento, o sobre todo a partir del Renacimiento. Realidad, idealización, mezcladas en, un mismo, en una misma obra. En cuanto al idealismo, dice el autor... Podemos seguir las ideas de Platón o de Plotino. Para ellos, la belleza es un atributo de algo superior a nuestro ámbito. Y la belleza física es un eco de aquello, como un mundo de las ideas, ¿no? Donde estaría la idea que sería, no una simple imitación, ¿no? Una simple imitación que sería un poco el reflejo que se ve en la cueva de Platón. ¿Vale? Esa imitación del modelo principal que nosotros vemos incluso a través de la sombra. ¿no? Bueno, pero habría, si es cierto, una idea de belleza física ideal de la cual hablaban pues, Platón y Plotino. La contemplación de esta belleza produce en nosotros un anhelo, un deseo de acercamiento. Esta idea de belleza puede parecer esotérica, pero todos hemos experimentado en alguna ocasión, dice el autor... De forma muy real el sentimiento que causa al situarnos ante la naturaleza o el arte. Al plasmar la belleza una, en una obra de arte, una obra de arte, perdón, actúa como un vehículo que nos acerca en ese ámbito eh, superior e ideal. ¿no? O ya sabéis que aquí podríamos matizar un poco porque es una cuestión, yo creo que aquí es una cuestión no solo de la, de la belleza, sino de otras categorías estéticas que pudieran estar presentes y que tienen su desarrollo eh, pues, pues a partir de ciertos momentos. ¿no? Como Bueno, por lo menos se introducen, a pesar de que se pudieran haber hecho eh, anterior, eh, anteriormente. Bien, la mezcla entre idealismo y realidad, que es el punto del cual nos estamos ocupando ahora, eh, 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 que para los pintores de la época eh, que nos concierne, es, de, eh, es decir, Renacimiento Barroco, el objetivo del arte era crear unas imágenes que pusiesen ante nuestros ojos una versión idealizada, pero al mismo tiempo creíble de lo que era realidad. ¿no? Este objetivo exige nada menos que engañar a nuestros sentidos, ...para creer que vemos algo diferente de lo que en realidad vemos. Y es a partir del siglo XV cuando los pintores desarrollaron las herramientas... ...veis que anteriormente no lo dice, ¿no? O sea, Hasta el siglo XV no, esto no, 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 no estaría presente. ¿no? Bueno, pues los pintores a partir del siglo XV desarrollaron las herramientas... ...para crear imágenes de aspecto verosímil. El volumen de las formas, la perspectiva, la representación del cuerpo humano... Y las expresiones de los rostros, que si queréis, pues pueden comenzar en el trecheto con Giotto, ¿no? y el realismo en los detalles. Pero su consecución se desarrolló en un modelo de formación muy exigente y unas técnicas artísticas, ¿eh? alguna de las cuales más importante para desarrollar eh, todo esto fue el dibujo. El dibujo es lo que nos dice el autor. Eh, otro objetivo necesario, continúa, para pintar de forma realista era eh, reivindicar el volumen de las formas. Este hecho tan sencillo en apariencia es una de las claves del realismo. Alberti, llamado artista, escribió que el oficio del pintor es circunscribir con líneas y pintar con colores en una superficie unos cuerpos dados, de manera que cualquier cosa que veas pintada... Eh, parezca en relieve. Otra herramienta, continúa el autor, que surgió en el siglo XV para conseguir una ilusión de realidad, fue la perspectiva lineal. Una técnica geométrica que ha sido analizada ya hasta el extremo. Consiste en representar sobre un plano una escena de forma que todas las líneas que sean perpendiculares a ese plano convergen en un mismo punto situado en una distancia. Bueno, estos renacimientos barrocos se usan muchísimo, ¿no? Con ello se crea una ilusión de profundidad espacial. Relacionado con la perspectiva están los escorzos, un término que significa situar una figura o un objeto en una posición más o menos perpendicular al plano del cuadro, es decir, en perspectiva. Uno de los mejores ejemplos puede ser el Cristo muerto de Andrea Manteña, que espero que tengáis en mente en el que se ven los pies en la parte baja de la escena, es como si la cámara estuviera colocada en los pies, y la cabeza en la parte alta, con una especie de triángulo que va hacia esa zona. ¿no? En la ilusión de la perspectiva del cuadro, los pies parece que están en primer plano y la cabeza estaría en el fondo. Bien, desde Plinio el Viejo hasta finales del siglo XVIII, los críticos resaltan cualidades muy similares ¿eh? que eh, pues, el autor va a tratar de resumir. ¿no? Como objetivos de carácter general, claro, desde Plinio el Viejo estaríamos hablando del de, principio, o sea, ya de la época, siglo I siglo II después de Cristo. ¿no? Dice, como objetivos de carácter general se valora la belleza, el realismo, la intención de mejorar la realidad, es decir, el idealismo. Junto a estas tres, belleza, realismo, idealismo, tendríamos cuatro cualidades más de la composición. El dibujo, perdón, cuatro cualidades más. La composición, el dibujo, el color y la expresión. Otras cualidades, otras cuestiones que se citan con frecuencia son la creatividad, la novedad, la facilidad, la diligencia, la grandeza, la elegancia, la gracia, la dulzura, el ingenio, la vitalidad, el vigor, el humor, la variedad, el dinamismo, la unidad de acción, el decoro, el carácter del autor, la fuerza de la pintura, la capacidad de asombrar al espectador, el acabado de aspecto detallista y pulido y también su aspecto contrario, es decir, el abocetado de un cuadro en que las pinceladas son muy visibles. Voy a coger aire porque después de leer todas estas características y después de la semana que he tenido, en la cual dicen que los profesores no trabajan, pero yo no he parado en toda de la semana, a todas horas del día... Pues la verdad es que estoy un poco cansado. Entonces, necesito coger un poquito de aire y continúo con la lectura del texto. Espero que os hayan podido servir todas esas características, ¿vale? Cuando voy a dar las gracias al Quime, que, como siempre, y cumpliendo perfectamente ¿eh? con, con, eh, con todas las personas que están ahora mismo en el chat, pues nos ha dejado una propina estupenda y que nos viene muy bien para... Comprar algunos libros y poder seguir comentándolos aquí, como ya sabéis. Así que nada, gracias al Quime. Y, y bueno, tenemos menos me gustas que usuarios. Venga, animaros un poco a lo que queráis, al, al, a haceros miembros del canal o al super chat, al, al like, que no cuesta, que no cuesta nada. Venga, seguimos un poco más. Vale, venga, también sirve. Nos dice el autor para comprender la calidad. Tener en cuenta otra cuestión que los contemporáneos del siglo XV al XVIII valoraban en la pintura. Se valoraba, por encima de todo, lo que se conocía como pintura de historia. Es decir, la representación de temas históricos, religiosos y mitológicos, que digamos que eran un poco las tres vertientes que podrían realizarse, en muchos casos... Eh, a, a lo largo de este, de este momento, si es 15 al 18, yo incluso incluiría el modo retrato, porque el retrato estaba muy, muy de moda y con pequeñas excepciones, en algunos casos, como pueda ser la pintura de género, tanto en España como en Holanda, como sabéis, que digamos que se salen un poco del marco de las características que vienen, venimos apuntando eh, a, lo largo de, a lo largo de hoy. ¿no? Bien, Continúa el autor diciendo que el prestigio se deriva de sus fuentes, que solían ser grandes libros, autores del pasado, y sobre todo el valor moral y didáctico, es decir, aquello que se, encoñaba, eh, que se, que se enseñaba. En comparación, retratos, paisajes, naturalezas muertas y la pintura de escenas de la vida cotidiana eran considerados como escenas de menor rango. O sea, fijaros, ¿eh? retratos, paisajes, naturalezas muertas y pintura de escenas de la vida cotidiana era una pintura menor, no, era, no estaba considerada como una pintura mayor, y esto es verdad. Paisajes que se podían pintar en Holanda, sobre todo aquí en España también, ¿vale? En Naturalezas Muertas, pues, sus holandeses y los españoles eran, eran maestros en este, en este tema, ¿no? Escenas de la vida cotidiana que acabamos de comentar y, en muchos casos, retratos, como, eh, como veis, ¿no? Tema menor todo esto. Esta gradación de valores nos revela el prejuicio idealista y clasicista de los siglos ¿eh? que aquí aparece o que se están comentando. Te lo he dicho hasta el momento, dice Alejandro Vergara, se deriva que cuando utilizo el término calidad para valorar una pintura entre los siglos XV y XVIII, lo dice él, ¿eh? no lo digo yo, me estoy refiriendo a una calidad técnica. En este periodo se concedió un enorme valor a la capacidad de la pintura para crear sobre una superficie plana una ilusión de realidad que afectase tanto a las figuras como a los objetos que había en el espacio. El otro objetivo central de la pintura, como bien viene repitiendo, sería el idealismo. En la calidad incluye la disposición de hacer algo importante, algo que sea capaz de atraer la atención de los demás. Esta sería una condición sine qua non del arte, Puesto que pone en marcha un proceso selectivo que va desde la formación hasta el buen desempeño de una profesión técnicamente, todo muy bien. Pa, 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 pa. Bueno, ya sabéis. En la Europa de los siglos XV al XVIII, quien quisiese ser pintor necesitaba hacerse con las herramientas para obrar el milagro de crear ilusión de realidad. Es decir, para pintar con calidad, según dice el autor. Este proyecto pasaba por un aprendizaje cuya exigencia permitía identificar aquellos que tenían las actitudes necesarias para poder desarrollar obras de calidad. Claro. Finalizado el aprendizaje, un artista joven se enfrentaba a la opinión de sus colegas, como sabemos, a través de las normas de los gremios eh, y los exámenes que se hacían eh, eh, y buscaban el mecenazgo, una vez aprobado el examen y abierto un taller, de diferentes clientes. Quienes llegaban a abrir un taller, nos dice el autor, y suministrar pinturas, lo hacían porque cumplían las exigencias requeridas por la profesión. Todas estas ideas eh, cambiarán o van a cambiar a partir del de siglo XIX, nos dice el autor al final del librito que eh, no es muy grande, ya os digo, se lee muy rápido. Vamos, yo me lo leí en dos horas. Eh, tiene 100 páginas, o sea que vamos, tampoco es un librito muy muy grande, ¿no? Bueno, todas estas ideas cambiarán a partir del siglo XIX, donde los artistas más innovadores afirmaron la importancia de la subjetividad del arte. Se rebelaron contra el requisito de la representación realista acabamos de decir, como hemos dicho, Manet Courbet, y a partir de ahí, y concedieron un mayor valor a componentes de la pintura que no eran imitativos. Y sobre todo tratando, y, y añado yo, y sobre todo tratando los temas, muchos de los temas que hasta ese momento se habían considerado menores y entre los cuales, por ejemplo, podíamos incluir el primitivismo, vamos a llamarlo así, que es una de las características de muchos de los movimientos de principios del siglo XX, como un arte menor, que no estaba hecho en Europa, en muchos casos, sabéis y que eh, bueno pues va a ser incluido en algunos de los cuadros más importantes del siglo XX, por ejemplo, las señoritas de Aviñón de, de Pablo Picasso. Pero todo lo que tiene que ver con la representación del paisaje, fijaos la representación del paisaje y el impresionismo. Bueno, pues es su seña de identidad, digamos, ¿no? Porque el tratamiento de la luz y cómo la luz influye eh, sobre el paisaje, los cambios de colorido, todo este tipo de cosas, eh, pues eh, tienen que ver con, con ese tipo de representaciones, ¿no? Paisaje, como hemos dicho, retrato, eh, bodegón, en algunos casos, y pintura de género, sobre todo que se aleje de la representación religiosa mitológica eh, eh, que hasta ese momento, o incluso histórica, que hasta ese momento pues se había realizado, ¿no? Con el tiempo, continúa Alejandro Vergara, ya en el siglo XX, los pintores concedieron una enorme relevancia a la planicie y las superficies que pintaban, que se interpretó además como un testimonio de arte honesto. Bueno, yo creo que aquí se podía profundizar bastante más que despachar el siglo XX con estas tres líneas. Pero bueno, es evidente que el arte de la pintura tiene autonomía, no es únicamente imitación. Más allá de su evidencia literal y de su utilidad para comprender una parte del arte del siglo XX, estas ideas revelan una gran distancia con la pintura de la época que nosotros estamos hablando en el libro, ¿no? que dice 15 al 18 principalmente, cuyo objetivo era exactamente el contrario, representar un mundo visible de una forma verosímil, además de idealista. Valorar en exceso la calidad técnica puede generar una idea monolítica de la pintura, y yo también lo creo al menos la importancia de otras cualidades eh, y restar protagonismo a nuestra subjetividad, reduciendo así las diferencias que existen entre los distintos eh, artistas. Bueno, pues este es un poco el resumen que hemos hecho de este librito, que yo creo que es curioso y, bueno, pues hay cosas que posiblemente sean aprovechables de él, ¿no? de qué es la calidad en el arte, aunque a lo mejor estaría bien matizar, como veis, de los siglos 15 XV al 18 principalmente, y que esto no es aplicable a, a nuestras representaciones de lo que entendemos por arte, yo diría incluso moderno y contemporáneo, o sea, no solo contemporáneos, también eh, lo que entendemos por arte por arte moderno. Bueno, voy a ir viendo mmm, lo mismo, si queréis eh, voy saludando a la gente, eh, si queréis voy viendo un poco algunas de las cosas que habéis dicho en el chat Respondiendo si habéis si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, incluso de agujeros negros, no importa, eh, y, y bueno, pues, eh, pues miramos un poquito algunas de las cosas, ¿no? Pues eso, eh, Carlos Cervera, que estaba por aquí, el doctor Soriano, que eh, no sé si continúa, pero bueno, que nos había saludado, eh, Martínez, que también estaba por aquí, Bla, Braulio Hernández, ¿vale?, que dice que se veía bien el libro, Alquimio 88 que siempre es uno de nuestros fieles, eh, dice buenas tardes Rafael y a todos, Salvicien, que también está con nosotros habitualmente, Matías Vivot, Matías Vivot comentaba que la imagen del fondo es una aureola que te santifica merecidamente. No, 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 es, este... es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia y que hace girar nuestra galaxia en forma de estrella y que a mí me hace pensar un montón en estas cosas y yo creo que eso es eh, suficientemente interesante en ese sentido contradictorio que le daba Karl Rosenkranz, ¿vale? Cuando hablaba de la palabra interesante. Eh, pero bueno, bueno, mosqueda mosqueda, también nos saludaba por aquí. Salvicien, a ver, Simia Sass también nos eh, saludaba a Rafa y a los Rafaelitax que me gusta eso, mira, eso de los Rafaelitax me gusta. Bueno, Mosqueda Mosqueda dice, se me hace curioso que siempre que se reflexiona sobre fenómenos cósmicos, se refiere a, a los pequeños fenómenos, a pequeñeces de los fenómenos humanos, usando el contraste de magnitudes para acentuar la trascendencia de la, de la vida. Pues no sé, yo que me gustaría que a veces me da por pensar, ya os he dicho, pensar, bueno, está bien, pensar no está mal en la, en la pequeñez y en, en todo esto, ¿no? Y en cómo eh, fijaros lo que tenemos, o sea, la foto que yo tengo detrás de mí pues eso, el tamaño que tiene, la actividad y la cantidad de cosas que desconocemos acerca de las leyes, de lo que allí suceden pues... Eh, o, por ejemplo, cómo va el paso del tiempo ahí en esa zona que está detrás mía. Simplemente, sí, que, que como bien sabéis, no va igual que aquí, porque como la gravedad será mucho mayor, pues el tiempo pasará mucho más despacio. ¿eh? Así que si tenemos algún planeta mucho más cerca de esta zona que incluso está iluminado por esos haces de luz que veis, del gas y otros objetos y todo lo que haya ahí girando alrededor del agujero negro, eh, pues el tiempo para ellos pasará mmm, de una forma mucho menor que para nosotros. Y lo que para nosotros, que estamos más lejos del agujero negro, eh, pues ha pasado en unos años, lo mismo para ellos es eh, simplemente unos minutos. Simplemente pensar, solo pensar esto, me, me blow my mind, blow up my mind, Bueno, dice Mosqueda, Mosqueda, que en realidad tampoco los grandes monstruos del espacio tienen un carácter inmanente, es tan intrascendente una galaxia como una hormiga, esto es una realidad también, esto es cierto. Bueno, eh, Ancaí también estaba por aquí, Julián Gamal dice, calidad en el arte es una, es una falacia, bueno, nosotros intentamos leer esto, y luego hablamos, ya hemos dicho a lo mejor que no es aplicable en muchos casos para lo que tenemos ahora, ¿no? Dice Mosca, Mosca dice, quise decir, esta está ascendente una galaxia como una hormiga. Es que hay tantas galaxias que esta es una hormiga, pero bueno, parece un donut, ¿no? El, el tema de la galaxia, si me muevo lo veis, es más un donut que, que otra que otra cosa. Pero bueno, si pensamos un poco lo que hay ahí, pues está bien, Alfonso Arias dice, excelente. Lástima que no me puedo quedar. Pero bueno, luego lo ves Alfonso y seguro que lo, que lo comentas. Tú eres más de, a lo mejor, de temas de, que tengan que ver con la, eh, con la calidad, eh, así que espero tu comentario, que seguro que, que está bastante bien. Ancaí dice que no es bueno confundir calidad con expresión. Y en las artes lo más importante es la expresión, que la obra nos sugiera algo que nos llame la atención. Bueno, yo le demando un pelín más a la obra que solo esas dos cosas. Pero, pero bueno, como últimamente estamos hablando bastante del gesto en el canal, yo creo que a lo mejor tiene que ver con la idea del, del, del gesto. La expresión, el gesto, a lo mejor es parte de la calidad de la obra. Sí, y de la trascendencia también de la, de la misma. La calidad, dice Julián Gamal, no tiene cabida en el arte. Eh, pero bueno, a lo mejor no es una de las cuestiones para analizar el arte contemporáneo y yo creo que en muchos casos cuando hablamos de obras que están muy bien realizadas técnicamente, sí aludimos, digo de arte contemporáneo, a que técnicamente la obra está muy bien realizada. Y luego pasamos a analizar otros factores que también influyen o que tengan en la, en la obra, que es buscar posicionamiento, conexión con la sociedad o tema, eh, todo eso, no la, un poco lo que, lo que, lo que hablamos acerca de ella dice Mosqueda que yo pienso que la calidad en el arte depende de lo influyente que llegue a ser la civilización que lo produce civilización que su deber instrumentalizará, conservará y revisará las obras que sean bueno, en este caso a lo mejor si te refieres a que tenemos una visión eurocéntrica del de, arte eh, pues te tengo que dar la razón porque eh, realmente es así si la civilización occidental ha sido capaz de instrumentalizar conservar y revisar las obras en muchos casos, muchas de las obras, digo, me refiero más, a, me refiero a de otros sitios, se compararán eh, directamente con las obras, eh, de, con las obras de, de Europa o que se realizaron en Europa. En muchos casos, sobre todo en esa época de la cual nosotros estamos hablando, ¿no? Pero, pero bueno, aunque ahí decía que la calidad sí tiene cabida en el arte, lo que pasa es que no es relevante en el arte contemporáneo. Bueno, Gigi Tala nos saluda desde Chile y dice que es muy interesante y que gracias por esto. Pues nada, aquí estamos, eh, pues ya sabéis que la finalidad de este canal es promover la cultura y también, como dice mucha gente, eh, cuestionarnos las cosas. Mirar, eh, recibo muchos comentarios últimamente con los vídeos que hemos hecho las tres últimas semanas, los vídeos editados, que dicen que, que da las gracias eh, porque eh, bueno pues eh, la, las cuestiones que allí se plantean les ayudan a reflexionar y a pensar sobre algunos aspectos que tengan que ver con, con, con lo que allí se trata. ¿no? Entonces, eso es un poco, no porque la idea no es, como yo digo siempre, aquí la idea no es imponer nada, sino simplemente sugerir para que cada persona pueda crear su propia opinión, pues yo por supuesto tengo una, pero no, quizá no es la mejor, ¿eh? eso, está, eso está claro. Pero bueno. bueno, Julián Gamal dice que no tiene cabida, la cabida, que es imposible. MacBunet nos saludaba también. Eh, Ancaid insistía en que sí tiene cabida, pero que no es importante. Dice, a Ancaid le ayudan sus ayudantes a terminar las obras, dice V11. V11 le vamos a saludar, aunque no sabemos quién es. Y anda escondido ahí, no es capaz. Tiene una máscara puesta. Se ha puesto una máscara, como el libro este, que también os recomiendo, de Hans Petlin, que se llama Faces, que está publicado en ACAL y que es bastante bueno. Está bien leerlo. Y que yo creo que un día analizaremos en el canal. ¿eh? Tenemos que dar un repaso a ese libro, al libro de Hans Petlin, Faces. ¿Eh? Y entonces, pues a V11, a ver si se quita el face y le vemos la, la máscara. Si se quita la máscara, vemos quién, quién es. ¿no? Bueno, no verde amarillo, también nos saludaba. Bueno, Julián Garmal dice que te guste una obra o no, eh, no significa que tenga calidad. Ni la capilla sixtina la tiene. Vale. Aunque eh, ahí dice que no tiene ayuda, que no le, no le ayudáis en el chat, así que. A ver, la última cena de Leonardo dice tiene calidad en su momento. Claro, sí. si no, si ha analizado en el momento y con estas características que acabamos de decir, tanto la representación del juicio final de la Capilla Sistina como, como la última cena de Leonardo son obras de gran calidad. Y además porque han sido validadas y se ha hablado de ellas y se ha representado eh, cierto tipo de cosas eh, acerca de, de, todo, de todo ello, ¿no? O sea que yo creo que sí, en ese, en ese aspecto sí la tienen. Eh, ¿Qué más? Alquine. La calidad la percibe el mercado. Los barómetros en el arte, ¿quién los pone? Curators, agentes... Pues sí, en muchos casos son las propias galerías las que van a ponerlo y luego depende un poco también de otras cuestiones, ¿vale? Pero ya lo hemos comentado esto, Alquimiel. No todo el mundo que entra en el sistema y que entra en ese barómetro del arte se queda, sino que puede entrar y salir con la misma facilidad. Yo creo que con mucha más facilidad para a lo mejor no volver a entrar. Entonces, eso es lo duro ¿eh? del sistema. Yo creo que lo más duro del sistema es que una vez que entras... Es muy fácil salir para no volver a entrar. Entonces, bueno, eso es así, hay que intentar saber aceptarlo. Lo que pasa es que, bueno, cada persona luego, aunque tengamos el agujero negro detrás, tiene su orgullo y ese orgullo, pues a veces te lleva a pensar por qué no puedes ser un una artista considerado por, digamos, por, por el resto de la gente ¿no? por, o por los agentes que trabajan en el, en, el, en el sistema. Yo creo que quizás eso es, es duro y difícil de aceptar. Pero, pero a lo mejor no solamente para alguien que sea artista, ¿no? sino para alguien que se considere un crítico de arte, por decir algo, ¿eh? o u otras personas ¿no? que puedan acceder o que puedan ser eh, agentes, porque yo que sé, ¿cuál es el papel del historiador dentro del sistema de arte? Si no tenía, tenía alguno parecía, pero es que ya no tiene ninguno. Se han reconvertido la mayoría de ellos en críticos o es, en escritores o escriben ensayos o lo que sea. Entonces, ves Fíjate, alguien que quedó fuera y que antes estaba incluido dentro del, del sistema, pero bueno. Bueno, Ritmik dice que los frescos grecoromanos eran extraordinarios, son extraordinarios para su época. Pues no lo sé, porque la verdad es que no, tampoco sabemos muy bien cómo valoraban estas pinturas. No teníamos nadie que hablara de ellas así como con una crítica. Pero bueno, nosotros los hemos encumbrado para su época, eh, posiblemente tanto a nivel escultórico como a nivel pictórico, en este caso porque tú hablas de, de frescos, ¿no? O sea que, bueno, primera definición de la RAE, dice Nobel de Amarillo, propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no puede relacionarse con la calidad del arte. La calidad, dice Juan Gamal, es solo un criterio, no es una cualidad intrínseca de las obras. Y no verde-amarillo, dice, porque esas propiedades son imposibles de establecer, ya que el arte es algo muy cambiante. Bien. Dice Ritmi que la calidad se basa en los maestros de cada estilo, bien sean impresionistas, realistas, románticos o lo que sea. Maz, que estaba por aquí y que le saludamos, dice, ¿qué hay de la lectura o la factura de una obra, por ejemplo... Perdón, ¿qué hay de la hechura o la factura de una obra? Por ejemplo, un cuadro. Bueno, pues es un factor a valorar, pero como ya sabéis, yo creo que no es el definitivo la factura de la obra eh, en sí. Pero bueno, habrá que ver el tipo de obra que se plantea. Si es una cuestión técnica, para mí no es lo más relevante. Pero, eh, dice... Eh, no verde amarillo, Julián, pero según quien lo mire, habrá calidad o no. Eso sí, la calidad, el gusto es, el gusto es cambiante. Eso está claro. ¿eh? Que no creo que sea intrínseca, eh, pero para un aborigen, la Yoconda no tiene que ser una obra de calidad. Pues ahí tienes toda la, toda la razón, ¿no? Así que, venga, Juan Gamal, venga, a ver qué más. Eh. Dice, si un bastidor no es preparado con materiales de calidad el cuadro se cae en pedazos en un par de, en un par de meses, si, si el autor está haciendo pintura, pues eh, claro, por supuesto que es así. Pero puede hacer otro tipo de representaciones. Tenemos multitud de soportes ahora mismo para el arte contemporáneo. Bueno, dice Gigi Tala, eh, me agrada la profundidad y extensión que se produce en sus diferentes expresiones eh, de lo que se desarrolla en el arte. La verdad es que luego dio ahí un montón de expresiones eh, de, que tenían que ver con, con la calidad, que podía ser, vamos, bueno, pues que nos estaban curiosas. ¿eh? Eh, Juan Gamal, si la idea del artista es que su obra sea efímera, ¿por qué tiene que ser efímera? Sobre ese lienzo, mal preparado, entonces no pasa nada si se cae. El artista estará eh, satisfecho. Pero bueno, bueno, es que esto depende, porque, claro, nosotros estábamos viendo, hoy hoy estaba viendo con mis alumnos, veíamos un reportaje de, del mundo romano, ¿no? Y entonces, en el mundo romano, pues si es que lo que queda son ruinas. En Roma, paredes, en muchos casos, tres columnas, dos entablamentos, el coliseo, lo que queda de él y tal. Eh, la idea de pervivencia, en algunos casos, con el, bueno, eh, de, en viviendas, por ejemplo, que veíamos en algunas insulas, en Roma, cuyos dos primeros pisos están ya enterrados, están, ya no están a nuestro nivel, sino que están dos por debajo, como pues, sabéis, la deposición de diferentes piedras y, y el viento, la arena y todo esto, han creado que vivamos eh, pues, pues por encima, en algunos casos, tres o cuatro metros de lo que o cinco incluso de lo que vivieron los romanos entonces claro pues eh, sí la pervivencia es una cosa que bueno hay que ver ahora tenemos los medios para cuidar esos trabajos o esas obras y eso está eso está bien pero tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de cierto tiempo lo ¿no? mismo algunos se vuelve tarumba y de, eh, presiona un botón rojo y dejamos de reflexionar acerca del agujero negro que está aquí detrás de nosotros porque ya no queda no queda nada o queda poco Así que nada. Bueno, pues ahí estaba yo respirando, como dice Alquime, que es por el calor de la estrella que tengo detrás. Lo mismo me absorbe y me mete para adentro. Veto a saber, pero así, pues podría saber qué es lo que hay después del horizonte de sucesos, que es una gran curiosidad. Pero no para mí, para muchos científicos. Así que venga, Alquime dice, dale al like, eh, monstruos de la calidad máxima. Venga. Pues el que no haya dado un like, que le, eh, que le, que le dé, ¿vale? Eh, así que nada, venga, seguimos, que veamos. Eh, estaba Que vea yo los comentarios que, que estáis haciendo. ¿Cuáles eran los temas mayores que no eran sacros? Pues la mitología, por ejemplo. ¿Vale? Es, uno de, es uno de ellos porque ese sacro no es aunque hay que tener cuidado con el sitio donde se hace por ejemplo en España la mitología con cuidadito porque en algunos casos como sabéis pues se atrevió Velázquez bueno el greco porque claro había estudiado en Italia y venía de allí y entonces pues también hizo un laoconte maravilloso eh, y después un poco más adelante pues sí, pero la mayoría de los artistas en España realizan eh, cuadros religiosos, escenas de género en muchos casos, y con un realismo desbordante, más que idealización, como nos ha dicho el, el texto, ¿no? Pero, pero, pero bueno, es así. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, que vea. Eh, que estabais comentando entre, entre vosotros alguna cosa. A ver, que me centre yo por aquí. A ver, David Osler dice, el urinario de Duchamp cumple con todo criterio de representación realista. Sí, Perfectamente. Es tan realista que fue comprado, como bien sabes, en una tienda de homenaje, ¿vale? Y trasladado desde allí al concurso donde ninguna obra iba a ser rechazada excepto esa que fue rechazada por el jurado del que formaba parte el propio Duchamp. Pero vamos, si sí, cumple con el criterio de representación realista porque no se alteró. Bueno, se le puso un poquito de pintura encima como R. R.mut y 1917. Eso es. Bueno, eso no es una representación sino que es un objeto. Eso es. Eso es un objeto trasladado. Eh, vale, David Osley dice pero pese a ser objeto es una obra de arte. Como obra de arte es una representación. Pero yo creo que, David, que estaría bien tener en cuenta cuál es la pretensión que tiene Duchamp con el urinario. Porque la pretensión de Duchamp con el urinario es cuestionar al espectador acerca de si considera que es una obra de arte o no. Yo puedo tratar de demostrarlo, incluso que es obra de arte, incluso hablarte de, de la diferencia infraleve, como decía el propio Duchamp, que existe entre la obra que estaba en la tienda de homenaje y la obra que está expuesta encima de un pedestal en un museo. Pero a lo mejor no lo consigo. Y la, y la pretensión que tenía Duchamp es que tú consideres que después de analizado, eso es un objeto de fontanería, como por ejemplo dijeron algunos de los miembros del jurado, en vez de ser una obra de arte. Pero no, no es que tengamos que creer a pies juntillas que lo es. Yo puedo intentarlo. ¿Vale? pero a lo mejor no lo, no lo conseguimos. ¿no? Dice Alberto González que el urinario tiene muchísima calidad y que no se desgastará nunca, debe ser de roca. Bueno, pues como sabes Alberto, como bien sabrás Alberto, el urinario original no se conserva, porque una vez rechazado se llevó a una galería para ser expuesto una galería en Nueva York, allí fue adquirido, no sabemos muy bien cómo, en qué circunstancias, cantidad de dinero y demás, pero se adquirió y se perdió. No sabemos nada más de él. O sea, que fue destruido y lo que hizo Duchamp, como bien sabes Alberto, en los años 60, que volvía a ponerse de moda el arte conceptual y esta idea de que lo que es artístico y lo que no es artístico, hizo cinco copias del mismo que están repartidas por museos de diferentes lugares del mundo. Pero el urinario original no es que se desgaste, es que posiblemente pues, esté destruido ¿eh? y que no sabemos dónde, dónde está. Así que venga, Alberto, un like por lo menos se merece esta, esta respuesta, que supongo que seguro que sabías, ¿no? O sea que eso es. Eh, a ver, más. Dice, el urinario es una obra sexista. Dice David Osle. Eh, pues eh, posiblemente sí. No sé. Si lo ves, si lo analizamos tal como estamos, que a veces nos volvemos locos con estos temas, pues ahora mismo pues, una obra sexista y un desastre, total, un desastre. Eh, puf, hay que crucificar a Ducha por hacer obras, por hacer obras sexistas. Y el desnudo bajando la escalera, como es de un hombre también, pues sexista. Y la Olimpia de Manet, como es una mujer, ahí exponiendo su cuerpo, pues sexista. Y, venga, no perdamos la cabeza, ¿eh? Haz el favor de no decir bobadas ¿de qué libro me recomiendas para introducirme en el arte contemporáneo? bueno, pues yo te recomiendo el libro Teoría del Arte de José Jiménez dice Oliver Alvarado Teoría del Arte de José Jiménez puede ser una buena manera de introducirte en el arte contemporáneo yo creo que este libro también, esperar, voy a buscar el, el título que está publicado en... En... Espera, que voy a buscarlo. El libro que he leído últimamente y que me ha gustado, eh, porque yo creo que revela bastante bien un poco acerca de la sociología del arte contemporáneo, es el libro de Natalie Heinich, que se llama El paradigma del arte contemporáneo, que está publicado en Casimiro, que es un libro de muy fácil lectura, y que yo creo que te puede ayudar también para hacer una diferenciación de lo que sería arte clásico, arte moderno y arte contemporáneo, cuando establecemos eh, una periodización eh, y demás. Y si te esperas un mes, eh, pues, eh, pues tendrás un libro mío que se llama «Cómo entender el arte contemporáneo», que tal mejor te puede ayudar también. Bueno, pero esto es teoría del arte de José Jiménez. El libro de Natalie Heinich, por ejemplo... Eh, de que hemos dicho del paradigma del arte contemporáneo, pues quizás te pueden servir para, para esto. ¿no? Bueno, eh, seguimos. Eh, van a unir los telescopios de todo el mundo. Está un proyecto como... Sí, no, parece ser que lo que van a... O sea, los telescopios de todo el mundo ya los habían unido Gigi para hacer la foto que tengo yo detrás mío. Ahora, lo que... y quedaban un tamaño brutal de telescopio. Pero lo que van a hacer, parece ser, es unir estos telescopios con otros telescopios que tengan en los alrededores de la Tierra para que sea como un telescopio más grande y puedan ver un poco más acerca de este agujero que tenemos, uh, que tenemos aquí. Que en realidad, según han dicho, es como ver una rosquilla en la Luna. O sea, es, es tan pequeño para nosotros... Como ver una rosquilla en la luna, ¿eh? Fijaros. tan pequeño para nosotros, pero bueno, gracias a los telescopios, pues oye, tenemos ahí esa imagen. Me, me llama la atención esos brillos, los brillos que están ahí alrededor, porque esas zonas brillarán más que otras que brillan menos. O sea, es una zona ahí que parece que habrá más materia, a lo mejor, que esté ahí girando y por eso brilla más. Bueno, otra de las cuestiones a, a preguntarse. Eh, venga, vamos a, vamos a seguir viendo dónde estamos eh, Guillermo Velázquez nos saludaba desde Argentina Francisco también estaba por aquí Eduardo Pichardo también estaba por aquí Que eh, Vi que hicieron un vídeo Lo que parece que no lo he visto, Eduardo He un vídeo ahí comentando un par de vídeos de otras personas Pero no he tenido tiempo de verlo He tenido una semana muy dura Y bueno, a ver si me da tiempo y puedo echarle una ojeada Dice unos chilaquiles, gracias por el vídeo, hay mucho que reflexionar a este respecto, venga, pues perfecto, gracias a ti por ser miembro del canal y nada, mantenerte ahí eh, apoyando. ¿no? Bueno, Fran Murtins, que nos saludaba también, Mac Wilson, que nos saludaba desde Argentina, Víctor de la Rosa, que se ha incorporado tarde, ahí lo tenemos. Bueno, la calidad depende de que la obra logre transmitir la idea que tenía el artista en la cabeza. No tengo yo claro eso, porque o sea, el artista puede tener una idea y el, y el trabajo puede tener una idea diferente de la que el artista tenía en la cabeza eh, incluso aspectos de los cuales el artista no se había dado cuenta y que estaban ahí, presentes ¿vale? O sea que en eso David, no estoy 100% de acuerdo será labor de la crítica, ¿eh? sacar adelante esos temas que el artista no era consciente de, de ellos, pero, pero bueno eh, más cosas. Eh, a ver... Eh, bu, 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 que veamos... Marcos Sánchez. Eh, este no, no era un comentario para mí. Saludos, Rafael. Siempre un placer. escucharte dice Argen Venga, pues un abrazo también para ti. Eh, dice Ritmi que es positivo establecer criterios de valor para otorgar calidad a un estilo. Eh, el conceptual se aprovecha de esta... Eh, Valencia, ¿será? En vez de Falencia. Valencia. Bueno, pues ahí os están, se están saludando. Ah, Fátima López está, que es mi hermana. Así que le vamos a mandar ahí un abrazo. Y además, mi hermana es su santo hoy. Porque hoy es el día 13 de mayo, que es la Virgen de Fátima. Como bien sabréis todos los religiosos, ¿vale? La Virgen de Fátima es hoy, así que vamos a felicitar a mi hermana en el chat... Eh, si os parece bien, eh, porque hoy es su eh, santo, ¿vale? Hoy es su santo. Así que, venga, pues un abrazo. Ya lo no sabéis, ya que la he felicitado yo. Un poco tarde, pero la he felicitado. Alberto González dice, una complicada. ¿Para ti quién tiene más calidad? ¿Velázquez o Solana? Solana, José Gutiérrez Solana, pues yo creo que es que son pintores diferentes, uno en su estilo y en su momento barroco, y Solana eh, pues quizás sea uno de los mayores representantes del expresionismo en, en España, eh, o yo creo, ¿no? José Gutiérrez es, es, es este, ¿no? Yo creo que, que te refieres a, a él, ¿no? O sea que, bueno, pues cada uno en su momento y en su estilo, ¿sabes? Yo creo que para mí son distintos. La verdad es que no es cuestión de decir, oye, mira, pues este. Tal. A mí, ¿verdad? Es que me gusta mucho, como sabéis. Yo lo valoro mucho como pintor en general, por toda su carrera artística, pero, pero bueno. Para telescopio el del Vaticano, dice Alquime, pero no lo entiendo muy bien yo eso. El botón rojo es el activador de misil nucleico. Y para eso, de eso estaba hablando yo. Dice, sí, si usted lo dice, vale, vale. ¿Crees que se puede medir la calidad de una obra en base a la intensidad de las emociones que despierta Pues yo creo que sí, es muy posible, pero, <coughs> pero las emociones que podemos asociar, si quieres, con, las, eh, con conceptos estéticos, mmm, pues hombre, ya eh, yo creo que han no sé cómo decirlo no es que se hayan superado, sino que son una parte más a analizar dentro de lo que supone la, dentro de lo que supone la obra ¿no? pero, pero bueno ¿existe alguna obra de arte que te, que te despierte como la música? pues no sé decirte, pero a mí la música sí me despierta un montón de emociones en muchos casos ¿vale? cierto tipo de, de músicas, otras en cambio las, la, no, no es que las deteste pero es que no me dicen nada pero vamos, sí. ¿De quién tiene más calidad, Abelina Lesper o Villarán? Pues la verdad es que no sé cómo pinta Abelina Lesper y Villarán. Pues sí, pero no es cuestión de, de analizar ahora esos criterios, la verdad. Eh, yo creo. Como, como eh, creador de vídeos, Villarán tiene muchos más seguidores y mucha más gente ve sus vídeos que Abelina Lesper. No es cuestión de, a lo mejor porque los vídeos de, de Villarán tienen más calidad o bien porque trata temas que le interesan más a la gente. Así será. Bueno, Fátima mandaba un beso, eh, Alquime decía que Villarán, que se le ocurra, eh, pues, se ocurra más, eso es. Bueno, eh, más, eh, mira, felicidades Fátima, felicidades Fátima, ole Fátima, hoy ahí está, pues ahí está el chat respondiéndole a mi, a mi hermana que hoy, es su, eh, que hoy es su santo y dice gracias, qué ilusión, pues venga, fenomenal. Dice, sí, Gutiérrez Solana es mi favorito Alberto González decía que sí A mí me gusta mucho Gutiérrez Solana, ¿eh? la verdad Yo creo, es un Víctor maravilloso Y es más, yo creo que deberíamos Dedicarle algún vídeo aquí en el canal, que no lo hemos Hecho y que, y que, y que Estaría bien ¿no? Así que nada eh, Bueno, pues Green Dog también nos saludaba, pues un abrazo También, buenas tardes a todos eh, y Perear que estaba por aquí, que también es miembro del canal, y que nos decía, yo creo que si, es, que si algo es arte, solo por eso tiene calidad. Bueno, pues vamos a mandar un beso a Fátima, de nuevo, eh, y nos veremos eh, mañana, porque vivimos en ciudades distintas, que lo sepáis, no estamos en la misma ciudad. Eh, y nada más, eh, vamos a dejar aquí el vídeo, yo creo que enlazaremos con el vídeo del próximo lunes, que como os digo, va a hablar sobre la obsolescencia, o sea, sobre el oportunismo en el arte, vale, sobre el oportunismo en el arte y también en eh, un poco apuntar qué es lo que no sería un artista oportunista, más o menos esa es un poco la esa es un poco la idea del vídeo del próximo lunes, que bueno, será un vídeo editado de estos que duran tres minutos, y que como os he dicho a mí me ha sorprendido mucho, porque los dos últimos vídeos que hemos hecho, los han visto cuatro mil personas, que para este canal, pues oye está fenomenal, cuatro mil personas viendo los vídeos sobre los temas de, para el artista contemporáneo, y sobre la trascendencia del artista o la trascendencia de la, de la obra, o sea que bueno, pues vamos a ver si seguimos al mismo ritmo, y si cada vez estamos llegando a más gente, pues eso significa que estamos trabajando correctamente, ¿Eh? y que estamos haciendo las cosas eh, bien, o por lo menos que crean o que tienen interés para la gente. Bueno, pues saludo a Guillermo, que también estaba por ahí, y como os digo, nos vemos, eh, si queréis, en un próximo vídeo. Adiós, me voy a meter ahí en el, en el, en el, ¿cómo se llama? el agujero negro. Adiós.